0: Laudetur Jesus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 21. května.
1: V Amánu skončilo další kolo muslimsko-katolického dialogu za účasti Papežské rady pro mezináboženský dialog.
0: Prima z katolické církve v Irsku, kardinál Brady, vyjadřuje hluboké zahanbení nad případy špatného zacházení a zneužívání dětí v katolických ústavech pro nezletilé, které včera zveřejnila zvláštní státní vyšetřovací komise v Irsku.
1: V rozhovoru s otcem Davidem Neuhausem se vrátíme do svaté země, kde je tento německý konvertita ze židovství pověřen pastorací hebrejsky mluvících křesťanů.
0: Dnešním pořadem vás provázejí
1: Markéta Šindelářová a
0: Milan Glázer.
1: zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Amán. V Jordánském hlavním městě včera skončilo kolokvium pořádané Královským institutem pro mezináboženská studia a papežskou radou pro mezináboženský dialog. Hlavním tématem setkání byla islámská a křesťanská společnost a kultura. Účastníci setkání hovořili o třech podtématech o vztahu náboženství a občanské společnosti v historii a ve filozoficko-právní myšlení o vztahu náboženství a moderních společností a o náboženství a občanské společnosti v náboženské tradici. Svatý stolec na setkání zastupoval kardinál Jean-Louis předseda zmíněné papežské rady, její sekretář, arcibiskup Pierre-Louis Dičelata a apoštolský nuncius v Jordánsku a Iráku arcibiskup Francis Esizik-Ulikat. Delegaci Královského institutu pro mezináboženská studia vedli její ředitel Hassan Abu Numa. A mezi jejími členy byli zástupci z Univerzi v Jordánsku, Iráku nebo Libanonu.
1: Na závěr setkání vydali obě strany společné prohlášení, v něm se shodují na pěti bodech. Za prvé byl zkoumán pojem občanské společnosti a účastníci zdůraznili, že má charakter prostředníka pro otevřenou výměnu zkušeností a pohledů s cílem dosažení společného dobra. Shodli se také na významu občanské společnosti pro spolehlivý a integrální rozvoj jedinců i komunit a uznávají zvláštní a nepopiratelný příspěvek, který občanská společnost může přinést dialogu v kontextu zodpovědného užívání svobody. Ve druhém bodě účastníci zdůraznili důležitost výchovy mládeže k hodnotám vzájemného respektu, ke kultuře dialogu, odmítání násilí a k podporování mírového soužití na základě spoluobčanství. Za třetí byla vyzdvižena důležitost demokracie a role práva ve státě, který respektuje etnickou, kulturní a náboženskou diverzitu a uznává rovnost mezi občany, a to na základě respektu k lidské důstojnosti a z ní vyplývajících základních lidských práv, zejména svobody a spravedlnosti. Za čtvrté účastníci připomněli, že náboženstvím přísluší v občanské společnosti zvláštní role, neboť nabízejí občanům motivaci k tomu, aby přispívali k společnému dobru. A tato motivace je založená na víře v Boha, která přesahuje politické účely a hledání moci. A v posledním pátém bodě pak zdůrazňují, že náboženství mohou hrát významnou roli v posilování společenského zapojení soudržnosti a podporovat budování stabilního a prosperujícího státu, založeného na principu subsidiarity. Příští setkání mezi Královským institutem pro mezináboženská studia a Papežskou radou pro mezináboženský dialog se bude konat za dva roky v Římě.
0: Dublin. V hlavním městě Irska byla včera publikována zpráva zvláštní vyšetřovací komise o případech špatného zacházení s dětmi v katolických ústavech pro nezletilé. Vyšetřovací komisi zřídila Irská vláda v roce 1999 a prověřovala činnost asi 250 katolických škol a ústavů určených pro nezletilé. Mezi nimiž byli jak osyřelé děti, tak mladiství delikventi. Zmíněné ústavy působily v Irsku v období od 30. do 70. let minulého století. Zpráva zmíněné komise má 3500 stran, obsahuje 2500 svědectví od bývalých chovanců. Pracovalo se na ní 10 let a její vypracování stálo 70 milionů euro. Prima z Katolické církve arcibiskup Armagu kardinál Sean Brady vydal v souvislosti se zveřejněním zmíněné zprávy prohlášení, ve kterém tuto dlouho očekávanou zprávu a všeobsáhlou analýzu vítá jako důležitý krok, který odhaluje pravdu, spravedlivě vychází vstříc obětem a zajišťuje, aby se takováto zneužívání již nikdy neopakovala. Zpráva dokumentuje ostudný seznam nedbalostí fyzického, sexuálního a psychického týrání dětí. Jsem hluboce sklíčen, říká kardinál Brady, a zakouším hluboké zahanbení nad skutečností, že děti tak děsivými způsoby trpěly v ústavech, které byly spravovány řeholními řády. Věc je proto o to smutnější, že děti byly takovýmto způsobům jednání vystaveny těmi, kteří jim měli sloužit ve jménu Ježíše Krista. Doufám, končí své prohlášení kardinál Brady, že tato zpráva přispěje k uzdravení ran obětí, a napravení minulých křift. Katolická církev nadále rozhodně dělá všechno proto, aby byla pro děti místem bezpečí, radosti a života. Aachen V německém Aachenu obdržel cenu Karla Velikého profesor Andrea Riccardi, historik a zakladatel komunity Sant'Egidio. Tato prestižní mezinárodní cena byla udělena jak pravý zdůvodnění, za mimořádné občanské nasazení ve prospěch ličtější a solidárnější Evropy, a to jak uvnitř, tak za jejími hranicemi, za úsilí o porozumění mezi národy, náboženstvími a kulturami a za míru milovnější a spravedlivější svět. O významu ceny hovoří profesor Ricardy. Kladl jsem si otázku, proč právě já dostávám cenu, kterou většinou dostávají politici. Proč byla učiněna tato výjimka? Před mnoha lety ostatně dostal také brat Rožeršic. Myslím, že je to apel na křesťany, apel na evropany, evropské občany, aby Evropu vytvářeli. Myslím, že je velmi zapotřebí Evropy. Máme z Evropy strach a Evropané nehledí příliš dopředu. Myslím si však, že existuje velká poptávka po Evropě, protože Evropa znamená mír, znamená dialog mezi odlišnými. Znamená společné soužití. Evropa je civilizace společného soužití. Křesťané by měli být tvůrčí menšinou. My křesťané jsme kreativní a tvořivost souvisí s láskou. Myslím, že cena, kterou jsem dostal, je určena celé komunitě Sant'Egidio, protože je prorockou menšinou, která šíří lásku. Lásku, která je evropským tajemstvím úspěchu. To znamená nežít pro sebe sama, ale žít pro druhé. Mám na mysli činnost komunity Egidio v Africe, projekt Dream zaměřený na péči o nemocné AIDS. Mám na mysli pomoc chudobě, kterou potkáváme denně na ulicích a tak dále. Evropa riskuje, jak řekl Benedikt XVI, že se rozloučí s dějinami, pokud neobjeví starobilé tajemství svého věčného mládí, které spočívá v tom, že nežije pro sebe samou. Říká profesor Andrea Ricardi, který dnes převzal cenu Karla Velikého. VATIKÁN ve vatikánských muzeích byla v úterý představena nová kniha a Rafalovi Antika Bible dílna štěstí. Autorkou knihy, která vychází v librérie editriče Vatikána je Nicole Davos. Svazek je výsledkem autorčina desetiletého bádání. Mistrovské dílo renesanční dekorace se nachází v samém srdci Apoštolského paláce a vypráví o posvátném svazku mezi Bohem a člověkem. Rafael Santi při výzdobě lodží paláce interpretoval novým způsobem antickou tradici malby a štuku, aby vyprávěl příběh starého a nového zákona v takzvané Rafaelově Bibli. Hovoří autorka knihy Nikol Davos.
1: De Mistr reinterpretoval malbu štuky, štuky kolosy a sarkofágů i malých objektů jako mince. Bůh například je přijat z jednoho římského sarkofágu, kde je Bakchus. Takže on přijal antické motivy, aby ilustroval křesťanský cyklus. Vrací se také k prvokřesťanským bazilikám, středověkým památkám, aby nabídl jednoduší, snadněji čitelnou církev. Bible, která měla obrovský úspěch,
0: říká autorka nové knihy o rafaelových lodích Nicole Davos.
1: Všem pouti do svaté země Benedikt XVI výslovně pozdravil také křesťany mluvící hebrejsky. V Nazarecké bazilice zvěstování papež řekl, že jsou nám připomínkou židovských kořenů naší víry. Místní církev ve svaté zemi je totiž ve své většině arabská a hebrejsky mluvící komunita představuje z hlediska sotva pětinu celkového počtu katolíků. Tato komunita má při Latinském patriarchátu svého vlastního patriarchálního vikáře. Jejím otec David Neuhaus z tovarežstva Ježíšova, který je německého původu a ke katolickému náboženství konvertoval ze židovství. Během papežovy návštěvy ve Svaté zemi otec Neuhaus v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas popisuje zrod tamnější komunity hebrejsky mluvících katolíků.
0: Když sem ve velké emigrační vlně přišli židé z Evropy, přivedli sebou také příbuzné, kteří byli katolíky. Většinou to byla smíšená manželství, kde muž byl žid a žena katolička. Navíc se tady ocitli katolíci židovského původu, kteří objevili svou víru a svou příslušnost k židovskému lidu v důsledku šoá. Potom tu byli křesťané, kteří sem přišli spolu s katolíky a kteří po Šová zjistili, že je důležité být v kontaktu s židovskou realitou ze solidarity s židovským lidem. Z těchto velmi vzájemně rozdílných příslušností se zrodily tyto komunity. Oficiálně bylo tady v Izraeli založeno dílo pojmenované po svatém Jakubovi v roce 1955 s vlastními kněžími, sestrami, ale také lajky s cílem vytvořit církev, která je izraelská, v rámci židovské společnosti Izraele. Je třeba říci, že absolutní většinu katolíků v Izraeli tvoří arabové. Ti, kteří žili v židovské společnosti, proto chtěli v katolické realitě státu Izrael mít své vlastní hebrejské jazykové zázemí.
1: Jaké jsou zvláštnosti těchto
0: komunit? Náš život jako izraelských katolíků je víceméně dán kulturou hebrejské společnosti. Existujeme tedy uprostřed dialogu života. To má velký význam také pro liturgii, která je slavena hebrejsky. Respektuje také hebrejský kalendář a samozřejmě se to projevuje také v hudbě.
1: Jaké vztahy panují mezi těmito komunitami a arabskými, ruskými a jinými zahraničními křesťany, kteří přišli do Izraele za prací?
0: Rusové, kteří sem přišli, se stali občany Izraele a jsou součástí našeho vikariátu. Ti, kteří jsou katolíky, protože velká většina jich je pravoslavných. Jsou součástí našeho vikariátu, protože také oni jsou izraelskými občany, kteří žijí uprostřed izraelské židovské společnosti. Potom existují další dvě velmi významné skupiny. První z nich jsou arabové, kteří tvoří absolutní většinu křesťanů v Izraeli. A pojí nás s nimi jedna společná víra a jedna společná církev. Jsme tedy součástí latinského patriarchátu Jeruzaléma. Naším patriarchou byl do loňského června Palestinec, ten dnešní je z Jordánska. Myslím, že je velmi důležité, aby reprezentanti církví vysílali signály jednoty, protože v každodenním životě není mnoho možností se setkat a při významných příležitostech je třeba v naší velmi rozdělené společnosti vydávat svědectví o jednotě. Chceme dosvědčovat jednotu s těmi, kteří přicházejí za prací ze zahraničí, a jejich mnoho, kteří podávají překrásná svědectví křesťanské víry. Často bývají navazovány vztahy, protože někteří zde zůstávají dlouhou dobu a začínají se učit hebrejsky. I tady proto dochází ke krásným setkáním. Ale úkolem církve ve svaté zemi pro arabskou většinu, cizince i naše malé státce hebrejského jazyka je vydávat svědectví o jediném a jednotném Ježíšově těle. La dun corpo di Gesù unico e unito.
1: Říká otec David Neuhaus, který je v Izraeli pověřen pastorací hebrejsky mluvících křesťanů.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.